0: Escúchanos en cualquier dispositivo. Amen Radio News Misiones Podcast. Nuestros propios contenidos disponibles en todas las plataformas, en todas las plataformas, en todas las plataformas. ¿Qué pasa en el contexto geopolítico en esta transición Fernández-Macri? ¿Y qué significa Alberto Fernández en su visita que terminó ayer en México? Mira Ariel, eh, la geopolítica cada vez es más importante a partir de que el mundo está globalizado ya no hay países aislados y todas las decisiones que se toman tienen un correlato no solamente en los países vecinos sino en el resto del mundo claramente a eso hay que sumarle que Latinoamérica venía de un proceso que después de más de una década de gobiernos progresistas de gobiernos de centro izquierda había empezado a girar nuevamente a la derecha giró a la derecha con el presidente de Brasil, giró a la derecha con el presidente de Chile, giró a la derecha con el presidente de Paraguay, giró a la derecha con quien reemplazó al presidente de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo hacía prever que ese giro de Latinoamérica a la derecha iba a por el último reducto que había quedado de centro izquierda, o de izquierda si querés, que era Venezuela. O sea que estaba todo direccionado... ...y no te estoy hablando de hace 10 años... ...te estoy hablando hasta el año pasado... ...hasta mitad del año pasado... ...no duraba... ...24 horas más en el poder Maduro... ...ya habían elegido a Guaidó como su sucesor... ...todo el resto de los países... ...con gobiernos de derecha... ...se habían... ...incorporado al famoso grupo Lima... ...y todos pedían la cabeza de Maduro... ...todos declaraban que eso era una dictadura y una democracia... ...todos hablaban de que claramente... ¿eh? ...con una firmita de los países amigos... ...Estados Unidos tenía allanado el camino... ...para entrar directamente... ...y... ...fíjate cómo cambió el escenario, ¿no? ...de mitad del año pasado, mitad del 2018... ...a... ...casi finales del 2019... ...un panorama... ...en el cual el triunfo de Fernández... ...tiene muchísimo que ver... ...muchísimo que ver... ...porque... vos ...hace un ratito hablabas... ...de Macri y así es una introducción diciendo que cuando, cuando Macri empezó a gobernar en los primeros dos años se hablaba de que había Macri para rato, ¿no? De que había gobiernos. 20 años. 20 ya cambiamos. Años. Bueno, eso mismo se repetía en el resto de los países de la región. Acá hay derecha para rato. Ahora que sacamos a los progresistas del poder, acá hay derecha para rato. ¿Mm? Y resulta ser que parecía una realidad esto hasta mediados del año pasado, y hoy ya no es una realidad. Y Argentina es el primer país del cono sur que en pleno auge de la derecha, quiero ser claro esto, no, no en el segundo periodo de Macri con un desgaste, no, 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 en pleno auge, cuando Macri iba a buscar su reelección, se termina de abortar este esquema de la derecha en la República Argentina, este modelo de la derecha en la República Argentina, y gran parte de la inspiración que ha generado este triunfo del progresismo aquí, Ariel, ya empieza a presionar en toda la región. Empieza a presionar, y obviamente, en función de esas presiones, quienes juegan abiertamente con Estados Unidos, porque hay países que juegan a medias, hay países que juegan escondidos y hay países que juegan abiertamente. Entonces quienes juegan abiertamente ya empiezan a poner palos en la rueda para tratar de contener o delimitar el gobierno de Fernández. Y esto se ve, yo podría darte cientos de ejemplos, pero se ve claramente en la relación entre Bolsonaro y Fernández, ¿no? Una relación que claramente no tiene nada que ver con lo personal, digo, si hay alguna persona que está siguiendo lo que pasa entre Bolsonaro y Fernández y cree que hay un problema entre personas, está mirando para cualquier otro lado. Creo que ni siquiera se conocen personalmente. Acá se están jugando muchos intereses muy fuertes sí. y Bolsonaro claramente está jugando el manual que le indica a Estados Unidos. ¿Cuál es el manual que le indica a Estados Unidos? Vopelea, que nosotros recomponemos. Si no nos entiende que Bolsonaro, que tiene como, diría yo, lumbrera política y como ídolo político a Trump, lo ha dicho cientos de veces Bolsonaro que para él ¿eh? Trump es la luz de su camino, no se entiende que Bolsonaro no salude al presidente electo y sí lo haga Trump telefónicamente. Quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se está viendo? Se está viendo que hay una, una jugada de Estados Unidos, uh -huh. que siempre jugó así, que no es nada raro, que está presionando a la Argentina, al gobierno electo que todavía no asumió, uh -huh. lo está queriendo condicionar al máximo para que, el próximo gobierno que va a asumir, tenga que ir al pie, como decimos popularmente, y decirle, mire Trump, me cerraron el camino del comercio con Brasil, me cerraron la posibilidad de ponerlo a López Obrador, de líder del esquema progresista, no me queda otra que jugar con usted. Dígame qué es lo que quiere que hagamos. Claro. Y esto, esto está a las claras, sí. porque lo que hay que entender para poder entender esto es que China y Rusia han avanzado fuertemente sobre Latinoamérica. Y cuando digo avanzado, no estoy hablando de avances militares. Toda esta región era región de intereses norteamericanos. Acá las empresas iban y venían como querían, dominaban los paquetes accionarios. Hasta que en esa serie de gobiernos progresistas que hubo en Latinoamérica, con Lula, con Néstor Kirchner, con Rafael Correa, ¿no? se inició una serie de movimientos fuertes, ...también de la mano de Chávez... Uh -huh. ...en donde todas las puertas que cerraba Estados Unidos... ...de financiamiento... ...todas las puertas que cerraba Estados Unidos... ...en facetas comerciales... ...las abría China... ...que después de... ...incorporar la economía capitalista... ¿sí? ...a ese país... ...pegó un salto cuantioso... ...y hoy está a punto de arrebatarle a Estados Unidos... ...ser la primera potencia económica... ...no bélica, no bélica, económica... ...entonces en esta puja entre Estados Unidos y China China tiene como aliado a Rusia y a India ustedes se acuerdan que hubo un primer gran avance que recordarán incorporando a Brasil a lo que se dio a denominar BRICS sí. eh? que era una serie de una, economías emergentes un conglomerado de países que iban a empujar juntos y iban a fundar un nuevo mercado sí. y ahí estaba la palabra BRIC que estaba compuesta la B larga por Brasil la segunda la R era por Rusia sí. ¿sí? Y después venía China, y se le incorporaba finalmente India. Ese mercado, Ariel, del BRICS, estaba destinado a contrarrestar a otro mercado que fundó Estados Unidos con Canadá, con México y con Chile, que se llama el NAFTA. Entonces, rápidamente, las inversiones chinas en Sudamérica empezaron a pulular, y Estados Unidos empezó a preocupar. Bueno, no te olvides que, por ejemplo, entre otras cosas, nosotros tenemos en el Banco Central un swap de China, cuando hablan de las reservas que hay en el Banco Central, todavía dentro de esas reservas hay un swap, que es un préstamo que nos da China, no para tocar esa plata, sino para, para, para fortalecer las reservas claro. del Banco Central. Bueno, no solamente eso, se están haciendo las represas en el sur con capitales chinos. Acá en la provincia de Misiones, Ariel, ha llevado un plan energético para renovar las líneas en la provincia de Misiones y para hacer varias obras energéticas con financiamiento chino. Sí. Lo que se disputan los países en el mundo hoy, y esto también es central para entender la geopolítica, ya no son territorios, ya no se trata de un país queriendo tomar territorios de otros países. La batalla del futuro se llama empleo. El país que pueda sostener el empleo de su gente será un país poderoso. El país que no pueda sostener el empleo de su gente será un país con grandes crisis. Eso es lo que viene. ¿Por qué eso es lo que viene? Porque la tecnificación, el desarrollo del mundo ha hecho que cada vez se necesite menos manos de obra. La mano de obra es suplida por las máquinas, es suplida por la tecnología. Entonces, esto no tiene nada que ver con, con qué país del mundo eh, usted elija como destinatario o con qué economía. En el mundo entero, el gran desafío que viene para adelante es el desempleo de la mano también de la cuestión ecológica. Pero el desempleo es hoy el gran problema. País que pueda contener el desempleo, que no baje, que no aumente el desempleo, es un país que tiene visos de ser exitoso hacia el futuro. Entonces todo está puesto en eso. El único éxito que tiene Trump para mostrar en Estados Unidos es que bajó las cifras de desempleo en Estados Unidos. ¿Mm? Claro. empezó a cerrar mercados, empezó a volverse proteccionista empezó a impedir las importaciones chinas y empezó a fabricar en Estados Unidos lo que antes venía afuera algo que se llama sustitución de importaciones y que cuando se hace en la Argentina todos los economistas dicen que es un fracaso y que no funciona sí. lo está haciendo Estados Unidos y eso lo está llevando a Trump a la posibilidad de, una segunda, de un segundo mandato y justamente como están muy asustados de que Trump pueda tener un segundo mandato producto de haber bajado el desempleo y haber mejorado las cifras económicas, le están iniciando un jury para ver si lo sacan del poder por otra vía. ¿sí? Impeachment. Porque electoralmente saben que eso no, no va a prosperar y que Trump les gana. Pero no me quiero desviar, volvemos al tema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cualquier presidente que quiera ser exitoso? Generar empleo. Los presidentes se han convertido en grandes lobistas de las empresas de su país. Cuando un presidente es exitoso cuando logra que una empresa de su país abra sucursales en otros países. Por ejemplo, un Fernández exitoso sería un, un Fernández que evitaría que Sancor quiebre, pero que además, eh, haciendo muy buenas gestiones, lograría que Sancor empiece a vender sus productos en Europa, en Estados Unidos, en otro lado. ¿Por qué? Porque al vender más productos fuera de nuestras fronteras, se genera más necesidad de incorporar gente. Vos tenés que producir más, tenés que tener más empleo. ¿Está claro? Uh -huh. Entonces, eso es lo que pelea hoy Trump con China. Esto de la guerra... Fíjate, Ariel, que no se habla de guerra balística, no se habla de guerra... guerra comercial. Se habla de guerra comercial. Y atrás de la guerra comercial, ¿qué es lo que hay? Empleos. Eso es lo que se está peleando bien en el mundo. Entonces, volvemos a la región a una pregunta como hacías. Si Fernández se va a encontrar con un gran problema. El gran problema que, se, que, que tiene Fernández es que la economía está parada. Una economía parada no genera empleos, porque una, gener, una economía para generar empleos tiene que empezar a crecer. Lo primero que está haciendo Fernández, y aún antes de haber asumido, es salir a ver si puede abrir nuevos mercados. Hay un tratado de comercio que se firmó con México, que se tenía que haber implementado por etapas, y la última etapa, que ya era abrir el 100% del comercio con México, se tenía que haber implementado dos años antes de que se vaya Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, en sus últimos dos años, presionada por la industria automovilística local, que trae elementos de Brasil y no quería traerlos de México, presionó al gobierno de Cristina para que ese tratado no se termine de implementar. Cuando llegó Macri, en estos cuatro años, hizo exactamente lo mismo. Bueno, Fernández está explorando la posibilidad de lograr que México compre granos argentinos, compre carne argentina, sobre todo porotos que allá le llaman frijoles, que sí. forma parte del plato principal de los mexicanos, sí. poder vender mayor cantidad de de granos y de carne a, a México, pero López Obrador, que es el presidente mexicano, le pone como contraposición, no hay ningún problema, pero poneme en vigencia el tratado que suscribimos hace muchos años atrás y que bueno, me abre en la Argentina el mercado de autopartes mexicanas. Claro, recordemos que la principal auto una de las principales automotrices con sede en México, Renault, fabrica prácticamente todos sus autos en México. Sí. México es la autopartista yo te diría no solamente para Latinoamérica sino para gran parte del mercado norteamericano también uh -huh. hay, hay BMW hay Mercedes Benz hay, hay grandes fábricas que fabrican ¿eh? que ensamblan en México pero entonces punto uno sí. Fernández se va a México ¿qué es lo primero que quiere? abrir el comercio porque nosotros al día de hoy tenemos una diferencia ¿sí? en la balanza comercial con México de 50 millones de dólares por año uh -huh. o sea a favor de México hay 50 millones de dólares por año. Si Fernández puede equilibrar, solamente equilibrar la balanza comercial, ya serían 50 millones de dólares ¿eh? a favor de la República Argentina que hoy no están. Recordá que Fernández no va a tener posibilidad de pedir créditos como la tuvo Macri. Tiene pocas reservas en el Banco Central. Las reservas son siempre ¿eh? insuficientes. Y entonces Fernández tiene que potenciar. Y la única manera de potenciar las reservas es exportando porque entran dólares genuinos. Entonces, Fernández tiene que exportar. El mercado mexicano es un mercado interesante. Hay que bajar el déficit comercial que tenemos con México. Y hay que explorar la posibilidad de que con México podamos hacer transacciones que hoy por hoy se están empezando a cerrar en Brasil. Ahora, ¿se cierran en Brasil producto de que Bolsonaro es un demente? No. Se cierran en Brasil. Los empresarios brasileños deben estar más preocupados que los, brasileños, que los empresarios argentinos. Sí. Quiero contarle a la gente que, el 60% de los autos que se compran en Argentina son brasileros. Fíjate el mercado que puede llegar a perder Brasil. El 60% de los autos que se compran en Argentina son de origen brasilero. Uh -huh. El 90% de los productos manufacturados con valor agregado que fa Brasil fabrica, los vende en la Argentina. Y el 40% del turismo argentino tiene destino Brasil. Brasil... ...tiene como socios comerciales... ...número uno Estados Unidos... ...número dos China... ...número tres Argentina... ...o sea que si Argentina y Brasil... ...tienen problemas comerciales... ...lo va a sentir mucho más Brasil... ...porque Brasil nos vende productos elaborados Ariel... ...nos vende manufactura... ...nos vende autos... ...y encima nosotros llevamos el turismo allá... ...frente a lo que Brasil nos compra... ...lo que nosotros le compramos a los brasileros... ...es muy poco... Es, ...es mucho perdón... ...entonces... ...cierro con esto... ...¿por qué Bolsonaro está haciendo esto... ...que no va de la mano de lo que quieren... ...los empresarios brasileros... ...ni argentinos porque están jugando a dos puntas con Trump, están presionando a Fernández, por un lado con el tema de la reestructuración de la deuda del FMI, y por eso también se va Fernández a hablar con López Obrador, porque México integra el FMI, y un voto a favor de México sería muy importante para la Argentina cuando tengamos que reestructurar la deuda. ¿Va Fernández a abrir mercados a México? Sí. ¿Va a hablar con los empresarios mexicanos para decirle que ¿Va a garantizar las inversiones mexicanas acá? Sí ¿Va a pedir el voto a favor del Fondo Monetario? Sí Pero también fue Fernández Tratando de lograr que López Obrador asuma el rol que tuvo Lula en otro momento Cuando se dio ese gran esquema progresista acá en la región Lula claramente era el que lideraba El ¿sí? constructor El constructor Lula hoy está preso, yo creo que no por mucho más tiempo ¿eh? Y ahí viene también uno de los grandes problemas de, ¿De Bolsonaro eh, No de Brasil a Lula le fue muy bien, a Brasil le fue muy bien con Lula Lula no tuvo problemas con, con, con Brasil ni Brasil con Lula Bolsonaro tiene problemas con Lula entonces, mientras Lula todavía no pueda volver a ser el eje de un esquema progresista líder bien podría ser López Obrador pero López Obrador no va a aceptar ese rol de liderar la zona porque México tiene hace muchísimo tiempo desde la década del 30 en la década del 30 México tuvo un jefe de Relaciones Exteriores, sí, que fue el doctor Estrada. En esa época ya México asumió un rol de neutralidad, porque México siempre se ve muy cerca de Estados Unidos y de Canadá. Como decía un profesor mío de Derecho Político en Buenos Aires, en la facultad decía, pobrecito México, tan lejos de Dios, viste que viven teniendo terremotos, sí. plagas, problemas, sí. y tan cerca de los Estados Unidos. Sí. Entonces, México no puede comprarse problemas con Estados Unidos y con Canadá, de hecho, cuando los, cuando, cuando los hermanos Kennedy eran presidentes de los Estados Unidos y decidieron la invasión en Bahía de los Cochinos, en Cuba, uh -huh. le pidieron a México que se pronuncie a favor de los Estados Unidos. Y México fue neutral, lo cual le valiaron muchas sanciones económicas a México. La neutralidad de México viene hace tiempo. Cuando Trump quiso ir a por Maduro e invadir Venezuela, le pidieron el apoyo a México. Y México otra vez se mantuvo neutral. Bueno, ahora va Fernández a pedirle a México y a López Obrador que se convierta en el líder progresista de la región y México le, controla, le contesta con la misma neutralidad que es lo que ellos denominan la doctrina estrada que fue esta doctrina de neutralidad que fue impuesta por este jefe de relaciones exteriores en la década del 30 en México así que la relación... Algo parecido a Itamaratí en Brasil Algo parecido a Itamaratí en Brasil México en ese sentido tiene muy buenas relaciones exteriores Tiene una tradición diplomática Tiene una tradición diplomática muy fuerte ¿Eh? Así como la tiene Brasil, así como no la tenemos nosotros. ¿Mm? Pero bueno, este juego de pinzas presionando a Fernández, no solamente con el tema del pago de la deuda al Fondo Monetario, con el tema del comercio con Brasil, ¿sí? es un juego para condicionarlo a Fernández, para que Fernández, ni bien asuma, empiece a entender que todos los caminos tienen que ir hacia Estados Unidos y no hacia China y hacia Rusia. Por eso, Ariel, y con esto cierro, ¿Vos te acordás que en plena campaña, en un momento cuando le preguntaron a Fernández qué iba a hacer si la relación con Estados Unidos se endurecía, él dijo que no tenía ningún problema en pedirle a China los créditos que él estaba negando al Fondo Monetario Internacional? Uh -huh. Este no es un tema menor. Entonces, ¿qué se está peleando para el futuro gobierno de la República Argentina? ¿Quiénes van a ser los empresarios que van a manejar lo que viene en la Argentina? ¿Van a ser capitales norteamericanos? ¿Y es lo que está peleando Trump? Acordate, los presidentes pelean empleo para sus países... Empleo para su país significa mayor penetración de sus empresas en países vecinos, o en países de la región, o en países de otros lados. ¿sí? Entonces, uh -huh. Trump pelea porque la mayoría de las inversiones que se hagan en Argentina en los próximos cuatro años de Fernández sean, por lo menos, sustancialmente norteamericanas. Empezando por Vaca Muerta, que es de Chevron. Uh -huh. ¿sí? Los otros países, como China y como Rusia, están peleando para que Argentina abra sus puertas a capitales que sean chinos, Mm. Mm. Que vengan. Hay dos represas en que sean Que sean de la India, que sean rusos. Entonces, en función de esta. Viene puja, Putin. Viene Vladimir bueno. Putin a la Asunción de Fernández. Eh, eh. Exacto. Bueno. Con ese bueno, ¿ves? Entonces, ¿y vos por qué crees que Trump lo llama? ¿Por qué crees que Trump acelera el llamado a, a, a Fernández? Acelera el llamado a Fernández para decirle. Tenés la puerta abierta. O sea, acá no es que te estamos ahogando con todo lo que estamos haciendo y, y sí o sí, porque lo peor que le puede pasar a Trump es que Fernández gire más todavía hacia la izquierda. Para colmo se le está incendiando casi todo el patio trasero a Estados Unidos. Lo que está pasando en Chile no tiene retorno, Ariel. Uh -huh. Esta es la mayor crisis, la mayor crisis que ha tenido Brasil, eh, que ha tenido, perdón, Chile desde su retorno a la democracia. Y esta crisis va a dejar secuelas fabulosas. ¿Eh? Imagínate lo que le va a costar a un gobierno de derecha volver a ser gobierno en Chile después de lo que está pasando. Sí. Entonces, estas secuelas que están pasando en Chile, junto con lo que está pasando en Ecuador, junto con lo que pasó en Perú, junto con que en Bolivia otra vez Evo volvió a, a renovar mandato, junto con lo que puede pasar en Uruguay, donde pareciera ser después de la primera vuelta, que si bien ganó el Frente Amplio, la derecha la puede dar vuelta, hay que ver, porque acá la segunda vuelta lo que está pasando en Argentina influye. Digo, se le descalabra este esquema de que la derecha había llegado para quedarse durante décadas a Latinoamérica, se le empieza a descalabrar a Trump, y entonces lo están presionando a Fernández por un lado, pero por otro lado le abren la puertita y Trump lo llama como diciéndote, diciéndole, cuente conmigo, señor presidente, usted va a hacer una gestión exitosa, nosotros le vamos a ayudar. Ese movimiento de pinzas que estamos viendo es importantísimo, Ariel. En un momento en donde nuestra economía estuviese fuerte, no dependeríamos tanto de lo que ocurra afuera. ¿sí? Diríamos, bueno, lo que pasa afuera es secundario. Vamos a ponerle más las fichas a lo que pasa dentro de la Argentina. Claro. Bueno, fíjate que Fernández está recorriendo Latinoamérica, eh, lejos de estar atendiendo a lo que van a ser los principales problemas adentro. ¿Por qué? Porque Fernández sabe que gran parte de la llave para solucionar los problemas internos cuando asuma uh -huh. es está en sus relaciones eh, con lo que está pasando fuera del país, sus relaciones geopolíticas.